0: I, I, I'd
1: like to stay all day, but I got I, go <laughs> I,
0: I have
2: a dream.
1: Till hjå välkommen till dagens Globus sändning. du hör på Radio Revolt och Globus är Radio Volts utrikesprogram. Vi skal lede dig igenom vad som sker här i världen idag. Eh, I studio så hører du Sigmund Grønli-Bolme Nikolas Åtri okay. Anders Måsund
0: Og Martine Festerlevsen
1: Temaet i dag det er Sudan Men vi kommer til å oss litt ut på andre Andre områder også i løpet av sendingen Siden det skjer så mye spennende i Midtøsten akkurat nå Eh, hvis du har lyst til å gi oss noen beskjed, gi oss forslag et eller annet, så kan du nå oss ved å en e-post til globus at raderevolt.no, eh, eventuelt på sms.
0: Hvor er det til 2030?
1: Jeg klarer aldri å huske det. <laughs> eh, nå har, får du i hvert fall Big Bang med To The Max her på Raderevolt. Altså. vi är med Tudor vi ska prata om Sudan idag. Och vad vet er om Sudan, folket? Är någon som har någon har någon om det? Jag tror det är större än Grönland. Större än Grönland? För det ser ikke sådant ut på kartan.
0: Nej, uh, men jag vet att det är ett sted som sliter väldigt mycket, speciellt med Darfur-området som vi får höra mer om senare. Mm. Eh uh, och till så det ett land med mycket resurser, olja.
1: Og det er, det er i ferd med gå gjennom en splittelsesprosess. Du har, altså landet deles opp i to, mellom det muslimske Nordsudan og det, det kristne Sør-Sudan. Og det, det ser vi som sør behåller beholder navnet Sør-Sudan eh, fremover. Eh, det har vært veldig mye konflikter. Snakk om folkemord i dette område og vi ska prate litt mer akkurat om de, disse konfliktene senere. Eh, først nå så får du låta utenfor. Eh, Chromium Sun med virus Etter det så kommer utenriksnyhetene Fortsett å høre på oss her på Radio Volt Korrelisjonsstyrker har bombet styrker loyale til Gaddafi for fjerde dag på rad Bombeangrepene startet med at franske jagerfly brød beleiringen av opprørsbyen Benghazi på søndag, og siden de første missilene ble avfyrt, har koalisjonen stort sett tatt ut det mesta av Libyas luftforsvar. Angrepene er et ledd i opprettholdelsen av FNs resolusjon 1973, som gir medlemsland mulighet til å bruke all nødvendig makt for å hindre angrep på sivile i Libya. Resolusjonen var foreslått av Storbritannia, Frankrike og Libanon, med sterk støtte fra USA, og den ble stemt gjennom natt til fredag med ti, for og fem som avstod å stemme. Det var ventet at Russland eller Kina kom til å veto forslaget, men disse to landene valgte altså å avstå snarere enn å stemme imot. De tre andre statene som avstod for å stemme var Tyskland, India og Brasil, og alle tre mente at det var for mye usikkerhet rundt planen og vad som ville oppnås med angrepene mot Gaddafi. Nettopp spørsmålet om hva som skal oppnås med militær intervensjon har plaget de allierte de siste dagene. Det ser ikke ut som verken europæere eller amerikanere har lagt en plan for hvordan angrepene mot Gaddafi skal organiseres, eller hvordan ikke-flygningszonen skal opprettholdes. Det er også usikkerhet innad mellom brittiske militære og politiske ledere hvorvidt Gaddafi er ett legitimt mål. De militære mener at han ikke er under FN-resultasjonen, mens Storbritannias forsvarsminister har uttalt at hvis muligheten byr sig så vil Gaddafi kunne Det er ventet at ved siden av britiske, franske og amerikanske styrker, så vil stadig flere andre land hjelpe til med patrulleringen av libysk luftrom. De landene som til nå har bestemt seg for å bidra er Belgia, Kanada, Danmark, Norge, Katar og Spania. Selvast dag så ble det kjent at Tyrkia, Jordan og Kuwait også kommer til bidra med styrker eller st annen form på for støtte i Libya. Nettopp det å få med ikke-vestlig land og særlig arabiske land på denne innsatsen er viktig for å styrke legitimiteten til aksjonen og hindre at det utvikler seg tanker om at dette er nok et forsøk fra vestens side på å tilranne arabisk oljerikdom. Og tross en FN-resolusjon så har nemlig koalisjonen allerede blitt beskyldt for å være optimistiske og imperialistiske, og særlig Obers Gaddafi selv har forsøkt å vinkle historien i denne retningen. Det er allikevel liten tvil om at fløyangreppene har blitt godt mottatt av opprørende og mesteparten av det libyske folket. Når to amerikanske piloter måtte skyte seg ut av F-16-flyet i fløy på grund av mekanisk feil, ble de tatt imot av opprørere og lokale bønder med klem og taksigelse. Om vi nå beveger oss litt utenfor Libya til den kritikken som har kommet motasjonen, så har jeg lyst til å nevne at intervensjonen ser til å ha brakt splittelse blant den russiske ledelsen fram i lyset. På mandag kalte nemlig Vladimir Putin, den russiske statsministeren, intervensjonen et middelaldersk korstog og ba om en avslutning av kamphanleggene. Nesten umiddelbart etterpå så gikk president Dmitryv Medvedev ut og sa det at slike utdelser var farlige og ikke ville tolereres. Medvedev har tidligere blitt betegnet av Vesten som Putins mann, og man har forventet at Medvedev kommer til å gi frivillig fra seg presidentmakten til Putin når Putin kan gjenmølges om ett år. Man kan likevel nå begynne å lure på hvorvidt russisk politikk er så forent som Ruserne vil gi inntrykk av. Det var utenriksnyhetene som dere hørte der. Du sa akkurat gå med deg, Niklas. <laughs> ja, jeg sa det. Heier du på medvede? Um, sånn framfor Putin, ja. Han er på måte, på mange måter en bedre kandidat for, for Vesten enn det Putin er. Og det er litt spennende å se at der man tidligere har trodd at Putin har full kontroll over hele det russiske parlamentet og russisk politik, så begynner med det å utfordre den litt. Mm.
2: Men uh, vi, vi snakket litt om det tidligere før sanning, at, uh, at de, de diskusjonen her er for at Putin sier en ting, og med vedgjøy da, i um, rettesetten da. Og spørsmålet her er om dette er en maktkamp mellom to sterke menn, eller om det rett og slett ett politisk spill for galleriet Slik at ja, Om det da enten da er en slags opptrapping Mot valgkamp der begge to har lyst til å være president Eller at det er en Sånn vi har lyst til å være venner med Vesten Men også med Østen da. At det, Russ å... Russland prøver
1: å ri på to hester samtidig
2: Ja, de har lyst til å få mer innflytelse I Midtøsten igjen
1: men Det ska du ikke se helt bort ifra men, men det at han faktisk kritiserte Putin Ikke nødvendig sa det motsatte Men faktisk kritiserte han Det var ganske mm. uslagsgivende for min del synes jeg. Uh, utover det, tror du at det vil være nødvendig å ta Gaddafi, eller skal man slippe unna?
2: Det er jo ikke vits å drape en, liksom. Det, det greieste er jo egentlig bare å holde, altså egentlig holde seg unna direkte krigføring, men bare gå for den flyforbudssona, det er noe at man tar ut sånne ting som ja, er strategiske posisjoner, da, av typen man tar ut tank tenksom, man tar ut fly som fly i no-fly-zone og, og helse liksom til det da, og la folk gjøre opp selv innlands ja, gjøre det på så sånn at det blir even terms og ikke bare en person med masse penger og masse leisoldater som kan bare valse over resten av folk
1: og håpet er det at når disse leisoldatene til Gaddafi for man vet jo at de bruker mye leisoldater eh, når disse skjønner att vi, vi begynner å få alvorlige problemer og hver gang vi begynner å bevege oss så blir vi bomba Kanske de tar beina på noen stykker av med pengene de hadde tjent?
2: Kanskje, eh, men som alle gode eh, krigere vet, så betaler de ikke folk før de har gjort oppdraget. Eh, rett og slett, man, man, man gjør jo ikke sånne ting. Eh, for det er mye billigere å betale dem etter at den var kriget ferdig.
1: Det er sant, og hvis noen har dødd, så er det mye greier da.
2: Ja. Men
1: det som er, eller problemet for opprørende er jo at de mangler kraftige våpen. De har hovedsakelig lette våpen, så selv om eh, Gaddafi's styrkene som jeg tror mot han på en måte trekker tilbake, så klarer ikke opererne å drive dem enda lenger tilbake igjen, fordi de har ikke, du klarer ikke å på en ta en tanks med en Kalashnikov. Nei, og det store problemet blir jo at når de setter seg fast i, i byer hvor det er sivile. ja. For det er jo betydelig vanskelig At man faktisk bombe innad i en by
2: Det er jo en av de som man også frykter da. Som också er kanskje grunnen til at man skal holde sig litt unna Det er at Gaddafi, de frykter at Gaddafi skal bruke levende skjold Altså mer, mer, eller, mer eller mindre frivillige sivile da. Som vil ja, rett og slett gå, gå og henge på steder Som er av strategisk betydning Ja Um, han har jo framdeles en del støttespillere faktisk. Ehm, um, også i Libya. Det, og de kan kanskje være så fanatiske at de vet at det er en fare for at de blir bomba, men at uh, de må likevel går og eller sine rettigheter av ja, militærinstallasjoner og sånt ting.
1: Mm. Og Tenno har ialllet vært flinke til å så prøve å unngå å, altså skape sivile tap, da du såbrå han britiske tornadojagerfly de snudde det, fordi det var det hadde fått beskjed om at det var sivile områder. Mhm. Ehm um, vi skal gå litt videre i sendingen Nå får du Chuck Berry med låta Johnny B. Good Også skal vi snakke mer Sudan Og det som skjer i Midtosten videre Du på Globus her på Radarovolt. Vi snakker om, vi skal snakke litt om Sudan eh, i dag, og vi snakker også om demokratiske bevegelsene i Midtøsten, særlig det som har skjedd i Libya med den historiske restaurasjonen. Det 1973, hvor det er faktisk for aller første gang i verdenshistorien at FN faktisk har gått inn for å stoppe et, et folkemord på, den, på denne måten. Mm. Eh, og ikke en, en krig da, mellom to stater. Eh... Nå, nå ser vi jo, det er ikke bare Libya vi ser, vi ser opptøyer, du, det er noen som snakker om at Jemen er det neste, neste til å falle, eh, og at presidenten der allerede, han har jo faktisk sagt at han kan gå av, eh, og det er jo ofte første steget, sånn som vi så med Mubarak. Når, når eh, Sudan skal, skal splittes opp, og en, altså en ny regjering skal dannes i Sør-Sudan, vil det være mulighet til, tror dere, for at det, disse opptøyene, forplanter seg nedover i Afrika?
2: Ja, um, det er ganske vanskelig å si. Sudan er jo et veldig spesielt land, bare for at det er stort og for at det er, så, er så stort skille eh, mellom vilken del som er muslimsk og hvilken del som er kristen for eksempel, eh, og så litt sånn stammer og litt sånn kultur, kulturelle forskjeller som er ganske distinkte da, mens man, man ikke har den samme i mange andre nationer. da så det, det kan være vanskeligere å få til også fordi at man har et veldig sånn i mange har man eh, knappt nok regjering, og det man har av regjering de, de blir jo drept i opprør hele tiden da, uten at det blir noe bedre så folk er jo kanskje litt, eh, hvis du ser på Vestafrika vest for eksempel da, der har de jo alltid opp til ja. det som Libyeria du har, eh, Liberia, du har eh, du har Sierra Leone. För det ser
1: ser det som att uh, i mitt husens har du i alla fall haft st stabilare regimer med alltså mm. diktatorer som har suttit på makta uh, i Afrika så verkligen som de klarar att hålla något stabilt i det helt tatt nästan.
2: Ja, du har ju, du har ju folk som har klarat det en stund då. Man har jo man har ju gamle Kongo uh, eller det som heter Zaire där hade ju en som satt ganske länge. Og så har du haft du har det många sån så idiominen han satt ju ganska länge också. Hur länge med Gabo um, sitter då? har satt ganska han har suttit ser 70-tal eller början av 80-talet. Just det ska visste inte hur så det han har säkert ju suttit 30 snart 40 år han också. Mm. <laughs> Vi får se hur länge han var visst han fortsätter med uttalelserna som han har han
1: eh, kallat oss ju Kalt ju vesten for kors og sa at dette var altså, hefot det, imperialismen.
2: Mugabe han kjente nok til å sitte til han er død. Han er jo 85 nå. Men, han ja.
1: kanskje, kanskje vi får en situasjon sånn som vi har i Nordkorea korea men mm. evig evig president. Oh,
2: ja, men han har jo allerede tapt det valget der uten at det så Gud som det gjorde noen forskjell. Så... Nei, hva var det for nå? De han banka opp eh, motstandere? Ja, de han fikk, fikk pusha bare politiet på ham. Ja. Altså det er vi har kom trækker litt paralleller til det som skjer i andre land, for eksempel i Midt-Oesten. Men uh, i midt så er det kanskje så, såpass nærme at uh, der har vi litt mer interesse av likevel.
1: Og det, det som går igjen, sånn som jeg ser det, er at det virker som jo mer civilisert en diktator oppfører sig jo mindre sjans har han til å overleve. Sånn at i det du ser det begynner bli opptøyet, så bør du gå inn og knuse det med en gang, hvis ikke, så vil du, vil du få en, en ganske stykke situasjon.
2: Og så, ja, så er det veldig grejt å komme fra et land som folk, uh, eller ja, har en motstander som folk er litt usikre på Som vi skal snakke senere om Bare en Ja, men, men fra
0: en fly guy Mugabe, Til mm. en annen ja, Jeg skal dedikere den neste sang til deg, Anders okay. Det er en sang Jeg vet du ikke den Men mm. det er The Offspring, The Offspring Med Pretty Fly for White Guy
1: Hei, det her er Justin Pedersen På Radio Revolt Radio Revolt 12 points Yes, det uh, var det offspringsstemmet, pretty fly for a white uh, guy. Uh, Martina? Ja? Yeah. Vi snakker om Sudan da, du uh, kan litt grann om Sudan. I hvert fall et spesielt område.
0: Um, ja, jeg har faktisk jobbet for norsk barnehjelp og så tegninger fra Sudan til inntekt. Nå vil jeg ikke si, kommentere hvor mye av de pengene som gikk til Sudan. Men uh, det lille jeg vet om Sudan er jo barnnegativt. Uh, nå har jeg laget et innslag om det verste området i Sudan. Tarfur, som har vært et stort problemområde siden 2003.
1: Mm. Da bare kjører vi på med det.
0: 300 000 män, kvinner og barn har blitt drept her. 2,6 millioner mennesker har mistet hjemmene sine. Et nesten utenkelig antall kvinner har blitt bortført, voldtatt og solgt. Tarfur ligger i den vestlige delen av Sudan, og har siden 2003 vært åsted for en stor guerillakonflikt. Siden den gang har Amnesty erklært stedet for et av verdens verste brudd på menneskerettigheter, og en av de største humanitære katastrofene verden har sett. Dette startet da Sudan Liberation Army og Justice and Equality Movement tok de våpenene og erklærte regjeringen for å undertrykke de ikke-arabiske muslimene i landet. På den ene siden i konflikten står det sudanske militære, politiet og militærgruppen Janjaweed. På den andre siden finner vi ulike opprørsgrupper bestående av rekrutterte ikke-arabiske muslimer. Midt imellom står sivilbefolkningen i Darfur. Regjeringen i Sudan benekter å støtte Janjaweed, men bidrar likevel til gruppens økonomi med øremerkede midler til våpen og utstyr. For å finansiere sine bidrag til angrep på egen befolkning bruker regjeringen penger fra oljeutvinning i landet. I tillegg til våpen som raketter, missiler og automatvåpen, bruker regjeringen og dets allierte voldtekter, trusler og brand for å holde innbyggerne nede. Darfur er i dag et katastrofområde som desperat trenger humanitær hjelp. For å hindre at de mister kontroll over situasjonen, har regjeringen i Sudan gått inn for restriksjoner på alt humanitært arbeid i landet. Som om ikke det var nok, har jevnlige angrep på nødhjelpsarbeidere, før til en stor mangel på humanitære operasjoner. For å overleve derfor kan ikke de få som har mulighet til å jobbe humanitært i landet, bevege seg utenfor en nytt zone. Mange veier i landet kontrolleres av Janjaweed og andre militære grupper, og å kjøre feil her vil etter all sannsynlighet koste deg livet i dette området hvor bilen din, og det du har på deg, er mer enn verdt å drepe for. Til tross for kunnskap om dette er det likevel ikke mangel på interesse rundt fredsforhandlinger og hjelpearbeid i området. Der fremdeles tusenvis av sivile og organiserte hjelpearbeidere i Darfur. Darfur er en av M&S Internasjonals største hjertesaker, og FN jobber hardt for å forhandle frem en troverdig avtale om fred mellom partene. Dersom du vil hjelpe eller bare lære mer, gå inn på savedarfur.org.
1: Det var om därför där fra Martine Elfsen. Eh uh, Martine, det är förra att det Sudan på något sätt är lite glämt. Det var ju mycket i media for några år sedan, men men har det bedrat sig eller har det redan skett att fokus har förändrats? Men
0: det går väldigt bölger. Ehm um, men problemet är att den sudanska regeringen jobbar emot hjälparbetarna, så där hela tiden Altså hjelpearbeidet det seg, så man gå tilbake igjen, og så holder de på sånn, og nå har de mistet så mye oppmerksomhet, og nå har de tapt veldig mye midler. Eh, så de har ikke penger nok til å drive alle de altså, operationer de har lyst til. Eh, I tillegg så er det jo angrep, direkte angrep på leirer og humanitære arbeidere.
1: For dette, dette, altså dette utstyret utstyr som de tar med in i konfliktområdet, og som de skal prøve ge gi til lokalbefolkningen, det er vel, så som du sier, utrolig mye verdt eh ja. i i samt område.
0: Bland annat bilarna, eh sliter med att behålla bilarna. Det blir ju alltså lejdarna blir ransade av upprorsstyrkor och då alltså det är ju ett stort problem og speciellt nå når det är så pass mycket som sker i världen så mister områden som det här väldigt mycket uppmärksamhet og uppmärksamhet är allt i en sån situation. Mm. Ehm um, ja, så där vi får bara alla samman bidra och följa med for det sker faktisk utrolig mynner enn det hele tiden, og det har ikke blitt noe bedre.
2: Man kan också se si at i Nord-Sudan så er det også noe, etter at de har blitt splittet, så er det blitt ganske masse, altså det har blitt mye opprøret, også i Nord-Sudan faktisk. Ja, det at opprørene trekker server sørår. Og men det, det blir ju det det snackas om det, det hör vi nästan det kommer i media i alla fall och det blir ganska brutalt slått av av styrelsemakten
1: kan bli ända värre alltså ja yeah. eh, vi skal gå vidare sen och vi hører nu eh, Man Lies This med Bagan Christ Her på Radio Alto hör på Globus stay tuned
2: kära alla samman det är med stor glädje att få en til titt på din i morgon også som en følelse av undren. Jeg i dag står på denne talerstolen.
0: Utenriksnyheter trenger ikke å være kjedelig og vanskelig. Vi har programmet for deg som liker å få informasjonen inn med T-skje. For deg som kan litt om alt, men ikke mye om noe. Og for dig som ikke har noe annet å gjøre onsdag ettermiddag. Globus gjør det vi må for at du skal få alt du trenger av kunnskap for å fremstå som en noenlunde oppegående person på neste forspill. Så dritt i Dagsrevyen, dritt i URIX, tunn eller på FM100 eller 106.2 eller radioavolt.no onsdager fra klokken 16.
1: Helt, helt rett, Martine. Du trenger ikke noe mer en Groobus for å bli oppdatert i dagens ting ting, verden. Ingenting, ingenting. Uh, her kommer beviset på det, for at vanligvis i de fleste mediene så hører du mest om konflikten i Libya. Men Anders, du har tatt for to konflikter som uh, man ikke hører så veldig mye om.
2: Mm. Uh, vi tar for oss to som ligger ganske nærme Libya, mm. hvis du tenker, ja, universelt. Mm. Uh, de ligger i nærheten av Saudi-Arabia, begge to. Mm -hmm. Det var en avblant til saudi og det er altså Yemen og Bahrain. Jo Dagens mediebilde blir i stor grad preget av konflikter i Libya. Libyas ubestritte overhodet i 40 år, Oberst Muhammar Gaddafi, nekte å gi fra seg makta til opprøreren i landet. Han har tidligere både beskyldt dem for å være narkomane ungdommer, og et verktøy for Al-Qaida og Vesten. Konflikter har ført til borgerkrigslignende tilstander mellom opprøreren og Gaddafis lojale tropper og leiesoldater. FN har också involvert seg i konflikter. Dere åndetunger og konspirasjonsteorister mener er grunnen av de store oljeforekomstene i Libya. Til og med Norge har gitt sin støtte og sendt flere F-16 fly til å assistere i opprettholdelsen av flyforbudet over landet. Det er derfor ikke rart at det danna denne som er den domineren i media. Dessverre går det massive fokuset på Libya utover flere andre land der man också har opptøyet og der man också ser konturerne av det tilsvarende man har i Libya. Vi i Globus vil her i den en kjapp i to av de andre landene der måste står i fare for borgerkrig. Jemen er en republik sør-vest på den arabiske Jemen Yemen granser mot Saudi-Arabia i nord, og Oman i nordmest. Jemen har kyst mot Røde Hav i vest, og Adenbukta i sør. Og det partiet, den almenne folkekongressen, som har full kontroll over både regering og parlament. Statsministeren velges av presidenten, og Jemens president heter Ali Abdullah Saleh, og har stor politisk makt. Han har vært president siden Nord- og Sør-Jemen ble slått sammen, og tolv år før det i Nord-Jemen. I Jemen helt ned på 133. plass i FNs rangering av land etter menneskelig utvikling. De havner på 129. plass av 149 land i Global Peace Index, og landet ligger også på en delt 147. plass av 167 land i The Economist's rangering av de mest demokratiske landene. I følge World Economic Forum er Yemen verdens minst likestilte land blant de 134 landene som har blitt undersøkt. Og Yemen er også det fattigste landet på den arabiske halvøya, og arbeidsledigheten er på nærmere 35 den dårlige økonomien kommer i stor grad av den store importen av matvarer landet har. Dette sammen med problemet med å integrere den privatiserte norddelen og en statsstyrte sørdelen samt flere borgerkriger, dårlig infrastruktur og anstrengte forhold til nabolandet og en general spanning i landet har også gjort det vanskelig å føre ny kapital in. Mange års interne stridigheter og vannskjøtsel av økonomien har ført til flere demonstrasjoner mot presidenten. Presidenten har på sin side bestemt seg for å sette hardt mot hardt, og har satt inn sikkerhetsstyrka mot demonstranterne. Flere demonstranter har blitt drept i sammenstøte med sikkerhetsstyrkene, og flere i nasjoner, deriblandt Frankrike, har bett presidenten om å gå. Flere av presidentens tidligere støttespillere har i det siste gått over to prøverene, og militære kjøretøy i Sana, hovedstaden, har blitt et dagligdags syn, og man har til og med hatt skuddvekslinger mellom forskjellige herdivisjoner. President Saleh en true med borgerkrig dersom noen forsøker et kupp mot han. Og man frykter at han vil sette inn presidentkorden mot folket. Saudi-Arabia har blitt bedt til Yemen for å meggle i krisa, men det har blitt spekulert i om ikke också dem vil at opereren skal ta over. Spørsmålet är om president Ali Abdullah Saleh vil godta det. Bahrain. Kongedømme Bahrain er en øyestat i den persiske gulfen. Landet består av 36 øyene hvor den største heter Bahrain. Hovedstaden Manama ligger på denne øya, og landet är linket till saudi genom gjennom forskjellige bruer. Bahrain er et kongedømme styrt av al-Kalifa-familien. Parlamentet har to kamera. Det ene består av medlemmer som er valgt av folket, og det andre består av medlemmer som er valgt av kongen. Begge kamera har 40 medlemmer. Siden 1972 har det vært voksne uro og protester blant shia i landet. Selv majoriteten i landet er shia-muslimer, er det kongen som har all makt, og han er sunni. Den spente stemningen eskalerte i 2011, og man fikk åpenlyse demonstrasjoner og opprørstemning mot kongen. Kongen har gjort demonstrasjonene ulovlige, og flere har blitt drept i sammenstøt mellom opprørere og politi. Kongen har också fått assistanse fra Saudi-Arabia og de arabiske emiraten for å stoppe opprørere. Konfliktene i Bahrein har fått lite internasjonal oppmerksomhet, foruten evnestes fordømming av styresmaktens voldsbruk og FNs fordømming av stengte sykehus. Flere spekulerer i at årsaken til at konfliktene i landet i stor grad blir ignorert, er at opprørene er shia-muslimer. For demne som ikke helt ser forskjellen på shia sine, og ikke helt skjønner hvorfor de skal ha noe å si, kan det forklares ganske enkelt. Iran er shia-muslimsk. Saudi-Arabia er sunnimuslimsk. Iran har tidligere krevet kontroll over Bahrain, og verden, kanske spesielt da Saudi-Arabia og USA, ønsker ikke med mer iransk innflytelse i regionen. Som den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt sa, eller ikke sa, i 1939, «He may be a son of a bitch, but he's our son of bitch»
1: og dette her, Anders, det er vel litt av grunnen til at man, så som du sier, at man stort sett holder kjeft om, om disse konfliktene i Bahrain, altså folk har ikke helt lyst til å vite at det, det skjer ting i Bahrain. Nei, det,
2: det har det vi definitivt ikke, og det, det er jo ganske forståelig når det kommer til akkurat det med at man er redd for Iran som har prøvd å ha territorielle krav i Bahrain før. For, for hvordan er dette med, i, i Bahrain er det skiva uppror eller är det ett uppror
1: för för reformer?
2: Det var båda och alltså det är för att med en konge. Han gick ju fram i myr till konge for en, ja, en 10-20 år sedan. Uh, uh, han är ju i kontroll över allt och som vill ha demokrati. Eh uh, som tidigare som de ser ju att uh, definitivt är det störste är de største uh, bevegelsen, kan du si. Den majoriteten er shia-muslimer. Mm. Så det man frykter da, antagelig fra Saudi-Arabisk og amerikansk side, var mer at ja, den, den demokratiske valgte presidenten uh, vil ikke være like bra som den uh, ikke-demokratisk valt kongen.
1: Mm, och det är därför Saudiarabien har sänt 2000 soldater till Bahrain för att
2: Nej, 1000 soldater 1000, i alla fall. For å, for å og så ja, och så har Emiraten sänt en 500 civilt folk då. Mm, riktigt för att hjälpa det stabilt. Mm.
1: Eh, i Jemen så är det ett annat problem. Där är det er en del al-Qaida operationer.
2: Ja. Ja. Jemen är ett et land som har varit splittrat i många år eh og som då kom samman igen. For ja, ja, for slutten av 80-tallet Tror jeg Og de, der er det altså På grunn av at det vore, vore borgerkriger før Og vore konflikter før Så er jo det ikke noe infrastruktur alt, Og det er knapt nok uh, ordentlige veier i landet uh, Og derfor så er det også veldig vanskelig Å kontrolle over hele Yemen da, Og hva som foregår der mm. Og det har holdt al-Qaida ting før ja. uh,
1: Vi begynner nærmest slutten her på Grobis Med først så får du Marvin Gaye Med I heard it true the Great.
2: Du hører på Radio Revolt Studentradion i Trondheim
1: Det gjør du og nå ser jeg at Anders har kommet seg ned på gulvet og begynt å varme opp her Hva er det egentlig du gjør, Anders? Shit ups Sit-ups. Hvor, hvorfor det?
2: Fordi jeg fant på smart med på natta
1: ja. i går. Mens Anders holder på å kose med sit-upsene sine, så tror jeg vi andre i Globus et hvert bare skal begynne å si ha det. For vi er snart ferdig. Neste sending, hva det den skal handle om, Martina? FN. FN. Med bakgrunn i den historiske resolusjonen om Libya. I studio i dag så har du hørt Sigmund Grønlig-Bolme. Med meg så har jeg hatt... Nikola Sotri Martine Anders
2: Måsund <laughs> Og Anders
1: Måsund <Mosen. laughs> på gulvet der eh, Etter oss så kommer Kontroll Alt Elite Stemmer ikke det?
0: Det skal stemme i hvert fall
1: Så bare fortsett å høre på Radio Revolt
2: fremover
0: Nesten helg
2: Det på julaften Rigger man i jula akkurat klokka fem
0: Hver fredag fra tre til fem Vi ringer helga inn Jon, Line, Tom og Erik Olav, Hanna. Sistenytt. Check. Aktuell lästare. Check. Reportage. Check. Översikt över allt som sker i helga. Check. Den feteste musiken. Check. God helgsstämning. Nästan helg. Vär fredag från 3 till 5. Vi ringer helga in.